0: Herzlich willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier auf ein Spezi mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche. Heute mit Patrick Hamacher. Mein Gast ist eigentlich Versicherungsmakler, eigentlich aber auch Podcaster und eigentlich auch Social Media Profi und Keyspeaker. Warum er aber trotzdem zu 100% Versicherungsmakler für seine Kunden ist und wie da von Anfang an ein Vertrauensverhältnis da ist, darüber sprechen wir heute im Podcast. Außerdem, wie aus dem Versicherungsvertreter im Anzug der Versicherungsmakler mit Cap wurde. Und wir fragen uns zum Ende: gibt es da eine kleine Facebook-Gruppe mit dem Ziel der Weltherrschaft? Ich freue mich, dass wir heute einen Podcaster zu Gast haben, der auch unseren Podcast sehr, sehr gerne hört. Und ja, hi Patrick, auf die Ferne heute. Wir sitzen ja nicht im selben Raum, sondern du sitzt bei dir im Büro und ich sitze bei mir im Büro. Und ähm, trotzdem. Habe ich das Gefühl, ich gucke in den Spiegel, wenn ich dich anschaue. Ähm, du hast eine Cap auf, ich habe eine Cap auf, Bart, Kapuzenpulli. Also wir haben uns heute stylisch auf jeden Fall schon mal schon mal abgesprochen. Und meine erste Frage, die ich, die du ja auch kennst, weil ich die im Podcast jedes Mal stelle. Wie bist du denn trotz oder vielleicht gerade wegen diesem Style in der Versicherungsbranche gelandet.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für diese Anmoderation. Das ist ja wunderbar. Ich freue mich sehr. Und tatsächlich, wir sehen sehr, sehr ähnlich aus heute. Und ich habe, aber das sehen jetzt die Zuhörer auch nicht, ich habe tatsächlich eine Spezie in der Hand. Ich habe mir extra eine Spezie aufgemacht, damit wir gleich noch gemeinsam mit anstoßen können. Ich stelle sie jetzt aber erstmal wieder auf Seite. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wie bin ich in die Versicherungsbranche gekommen? Ja, ich habe tatsächlich mal ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann und das Ganze dann ein bisschen weitergeführt, dann noch ein Versicherungsfachwirt drangehängt, war dann jahrelang in der Ausschließlichkeit unterwegs und bin jetzt vor knapp fünfeinhalb Jahren, es war genau der 1.4.2015 als Versicherungsmakler tätig, weil da habe ich nämlich meinen Papa mit in seinem Versicherungsbüro beerbt sozusagen und das Ganze übernommen und vorher also mein Papa, wie gesagt, schon immer in der Versicherungsbranche wusste ich überhaupt gar nicht, was ich später mal werden solle. Ich dachte immer, ich werde Ingenieur und bin deswegen nach meinem Abi nach Stuttgart gegangen, habe dort Fahrzeug- und Motorentechnik studiert. Also ich wäre eigentlich Ingenieur geworden, habe mein Vordiplom da gemacht, aber irgendwie war das Ganze nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Viele haben gesagt, naja gut, nach dem Vordiplom, danach wird alles besser. Aber ich wollte es nicht so ganz glauben und habe dann eben gedacht, äh, die, die logische Konsequenz daraus gezogen und habe gesagt, okay, ich breche das Studium ab nach meinem Vordiplom und mache dann eben ganz klassisch die Ausbildung. Und da war es natürlich schon so, dass ich mich nach links und rechts mal umgeguckt habe und auch die Erfahrung meines Papas natürlich auch mit einbezogen habe. Und ich wusste, wir haben immer ganz gut gelebt oder ich als Versicherungskind und habe mir gedacht, gut, das wäre, glaube ich, was, ein bisschen reden kann ich, mit Leuten kann ich ganz gut, dann ist doch Versicherung genau das Richtige. Und was ich rausgestellt habe, es ist auch das Richtige.
0: Wir sind noch ziemlich am Anfang unserer Podcast-Geschichte, aber ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass die Gäste Juhu geschrien haben, als es darum ging, sie sollen in die Versicherungsbranche oder sie landen in der Versicherungsbranche, sondern es war mehr Zufall oder ach Gott, ja okay, dann mache ich das mal und... Oft war es auch der familiäre Background, der die Gäste dann in die Branche gebracht hat. Aber es war nicht so ein Oh-Ja zu Beginn. Wenn man jetzt bei dir mal guckt mit deinem Podcast, mit deinen Instagram-Aktivitäten und natürlich auch mit deinem klassischen Kundenkontakt, dann kriegt man schon das Gefühl, das ist deine Branche. Liege ich da richtig? Das hast du
1: hundertprozentig richtig erkannt. Es ist meine Branche und ich kann mir wirklich keinen besseren und schöneren Beruf vorstellen, weil ich eben in der Art und Weise, wie ich, zu Kunden komme und auch wie ich mit meinen Kunden kommunizieren kann, genauso sein kann, wie ich bin. Und deswegen verstelle ich mich auch nicht und deswegen, wie du es vorhin angesprochen hast mit dem Spiegelbild, laufe ich halt auch nicht mit Anzug, sondern laufe so rum, wie ich früher auch immer rumgelaufen bin, als ehemaliger Skater und Snowboarder und äh, so ein bisschen so auch dem Hip-Hop verfallen, dass ich halt immer noch meinen Hoodie anhabe, meine Kappe aufsetze, und äh, genau so dann eben auch authentisch, auch wenn dieses Wort ist, glaube ich, auch so ein Buzzword, was ständig verwandt wird. Ey, du musst authentisch sein. Aber genau so ist es. Und äh, so laufe ich draußen rum und berate meine Kunden. Und das wird von den Kunden auch entsprechend angenommen, äh, weil sie oder die meisten dann zumindest sagen, okay, das ist einer von uns und der hat jetzt nicht seine Arbeitskleidung an und äh, in der Freizeit ist er anders, sondern ich bin halt immer so, wie ich bin. Und da kennt man mich eben mit Kappe, Vollbart und Hoodie. Puh,
0: ja, Authentizität. Das ist, glaube ich, so das schlagende Wort momentan in unserer Branche, in der Businesswelt vielleicht nur noch übertroffen durch Purpose. Es wird inflationär verwendet, du hast recht, aber es trifft auf dich zu. Du bist authentisch, das sieht man in allen deinen Aktivitäten und das wird sicher auch deinen Kundenkreis bestätigen. Und das ist ja auch der Grund, warum du immer wieder als Key Speaker auf Veranstaltungen eingeladen wirst. Und es ist lustig, da zu sehen, wie du einfach schon aus der Menge herausstichst durch Cap, durch keinen Anzug. Und das macht dich sympathisch, aber das ist natürlich nur eine Sache, die dich authentisch macht. Und da sind noch ganz andere Dinge. Du hast ein gutes Fachwissen, du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme. Deswegen ist ja auch der Podcast entsprechend genau dein Medium. Und wenn wir jetzt wieder genau da landen beim Podcast, du bist eben sehr medial wahrnehmbar. Und die Frage, die sich ja immer bei diesen Menschen stellt, die so medial wahrnehmbar sind, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Wie teilt sich das denn bei dir auf? Wie viel sitzt du noch beim Kunden? Und wie viel deiner Zeit wird in Anspruch genommen von eben diesen medialen Dingen nebenher?
1: Also ich muss noch mal sagen, also wenn du mich jetzt sehen könntest, also du siehst mich und die Hörer nicht, ich bin knallrot geworden nach dem, was du jetzt gerade alles so gesagt hast. Ehrt mich total. Vielen lieben Dank dafür noch mal. Wie es bei mir aussieht. Also ich, ich sage immer und überall, ich bin 100% Versicherungsmakler. Das ist die Hauptkernarbeit, die ich verrichte, dass ich mich mit meinen Mandanten unterhalte, dass ich meine Mandanten berate und Versicherung vermittle. Das ist nach wie vor das Kerngeschäft von mir und alles, was jetzt so außen rumläuft, diese mal auf Veranstaltungen sein. Ich meine, ich glaube, jeder Versicherungsmarkt ist auch mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe halt das große Glück, dass ich häufig jetzt nicht immer nur im Publikum sitzen muss, sondern halt auch mal vorne auf der Bühne stehen kann. Aber ich wäre wahrscheinlich bei diesen Veranstaltungen eh zugegen, dass die Zeit jetzt gar nicht mal wirklich wegfällt. Und die Sache mit dem Social Media, das mache ich so mehr oder weniger nebenher oder halt zwischen den Zeiten, wo ich jetzt gerade keine Beratungstermine habe, dass ich mir da überlege, was könnte ich denn da nach außen bringen? was Wie könnte ich mich denn da positionieren? Und was könnte ich meinen Followern oder die noch nicht Follower sind, was könnte ich denen mitgeben an Weisheiten oder interessanten Postings? Und das Ganze sehe ich so als, ja, als Marketinginstrument. Also zum einen macht es mir unheimlich viel Spaß. Ich glaube, so ein bisschen extrovertiert bin ich auch. Aber das Dritte ist eigentlich Werbung machen. Jeder muss ja irgendwie sichtbar werden, wenn er gefunden werden möchte. Und deswegen ist eigentlich Social Media nichts anderes als die Werbung, die jetzt manche anderen noch in Zeitungen schalten, die manche anderen jetzt auf Facebook-Ads oder so schalten. Ich mache es halt organisch durch meine Postings, durch meine Beiträge, durch den Podcast, dass ich nach außen gehe und versuche, mich dort so darzustellen, wie ich bin und natürlich dann meine Expertise damit nach außen zu tragen, ohne dass in jedem dritten Satz drin steht, komm zu mir, ich bin der beste, schönste, tollste und ich versichere dich jetzt, ich habe die besten Angebote. Das lasse ich bewusst weg, weil ich glaube, wenn man so ist, wie man ist und das Ganze zeigt, dann werden die Leute eh von sich aus Vertrauen fassen. Und wenn sie ein Vertrauen gefasst haben und gemerkt haben, okay, da steckt auch ein bisschen Substanz dahinter, dann kommen die Leute mehr oder weniger von ganz alleine. Und die, die einen sympathisch finden, die finde ich ja auch ich sympathisch.
0: Verstehe ich. Auch mit Marc Usat hatte ich das. Der war ja auch schon bei uns im Podcast. Und er hat gesagt, für ihn war es wie eine Erlösung, sich endlich so zu geben, wie er sich fühlt. Also diese Entscheidung zu treffen, und dementsprechend dann auch die Kunden auszusuchen. Es ist schön, dass sich solche Dinge bei uns im Podcast wiederholen und sich so ein Bild entwickelt, warum eben unsere Gäste so sind, wie sie sind. Und ich bin, wie ich bin. Und auch mein Kunde muss zu mir passen und eben nicht nur ich zu meinem Kunden. Und das finde ich ein, eine schöne Pointe, die wir hier im Podcast entwickelt haben. Und klar muss sich mein Kunde wohlfühlen, aber ich muss mich eben auch bei ihm wohlfühlen, sonst kann es auf Dauer nicht funktionieren. Jetzt hast du gesagt, Social Media ist für dich Werbung für deine Person. Es ist ein Vertrauensaufbau zum Kunden, den du im Hintergrund machen kannst, ohne dass du tatsächlich beim Kunden sein musst. Du vermittelst Wissen und dann kommt der Kunde am Ende des Tages zu dir und sagt, kannst du mir nicht mal mit deinem Wissen weiterhelfen? Hast du denn dabei ein Gefühl, wie viele Kunden dann am Ende tatsächlich über diese Social-Media-Strecke kommen. Geht das inzwischen an die
1: 100%? Also 100% sind es nicht, sondern das ist eben auch diese klassische Empfehlung. Also so am Stammtisch, sag mal hier, es geht ums Thema Versicherung. Hast du da jemanden, den du empfehlen kannst? Und dann sagt er, ja, ich bin da beim Patrick, geh da auch mal hin. Und diejenigen, die gucken natürlich auch zunächst, bevor sie mich jetzt kontaktieren, wahrscheinlich auch erstmal auf meinen Social-Media-Profilen oder mal auf der Webseite oder googeln nach mir, dass sie da wissen, mit wem sie es dann zu tun haben. Und da ist es eben wichtig, dass man dann auch dort gefunden wird, wo die Leute nach einem suchen. Und das ist eben so das, also die Empfehlung das ist tatsächlich nach wie vor die Nummer eins. Aber dann kommen natürlich auch sehr viele über Social Media, über den Podcast, die sich dann bei mir einen Termin einbuchen. Und das da ist dieses Interessante, was du auch gerade noch angesprochen hast, mit diesem Vertrauen im Vorfeld aufbauen. Normalerweise ist es ja so, wenn man eine Empfehlung hat, okay, dann hat man schon so einen Vertrauensvorschuss natürlich durch diese Empfehlungsgeber, hat man den schon erhalten und das muss man jetzt nur noch erfüllen. Aber äh, auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so, dass man erstmal mit fremden Menschen spricht und da macht das, glaube ich, schon einen ganz großen Unterschied, wenn man jetzt nicht schon irgendwas nach außen getragen hat, was andere Leute schon vor dem eigentlichen Gespräch sehen können von einem. Weil wenn man einfach so zu jemandem kommt, dann muss man dieses Vertrauensverhältnis ja erstmal aufbauen. Oder die wissen auch gar nicht, mit wem hat man es da überhaupt zu tun. Und da muss man dieses Vertrauen dann eigentlich so im ersten Gespräch erstmal richtig aufbauen, bevor es dann wirklich zur Sache geht. Und das Ganze nehmen mir eben diese ganzen Aktivitäten, die über Social Media laufen, doch schon zu einem ganz, ganz großen Teil ab, weil sehr häufig, wenn sich bei mir einer einen Termin einbucht, ich kenne ihn nicht, derjenige kennt mich und weiß alles über mich, sodass ich gar nicht wirklich mehr so viel erzählen muss, sondern ich dann erstmal meinen Kunden ausquetschen muss, sag mal, wer bist du überhaupt, wo kommst du überhaupt her, wie bist du auf mich aufmerksam geworden und das ist immer wieder von Neuem spannend, aber dieser Vertrauensaufbau, der findet zum ganz, ganz großen Teil eben im Vorfeld statt und damit habe ich dann während des Gesprächs eigentlich kaum noch was zu tun. Das ist aber schön.
0: Du gehst ins Gespräch und es ist schon eine ganz andere Ebene erreicht. Nicht das Problem, der Kunde ruft an oder geht am Schaufenster vorbei, wenn man jetzt mal so ein klassisches Versicherungsbüro nimmt, er kommt mal rein ins Ladengeschäft und dann steht er erstmal ganz verloren im Raum und weiß nicht wohin mit sich und sagt dann irgendwann, ja, aber ich, ich bräuchte jetzt dann schon mal Hilfe. Sondern das Gespräch fängt schon ganz anders an, du hast eine andere Atmosphäre, es ist angenehm für den Kunden und natürlich ist Social Media nicht alles, ganz klar, das muss man differenzieren. Wir haben sicher auch viele Hörer, die sagen, pff, ist jetzt so gar nicht mein Thema, aber es muss ja auch nicht Social Media sein, sondern Vertrauensaufbau geht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber es ist eben der Weg, den du gewählt hast und es ist ja in gewisser Weise auch der Weg, den ich gewählt habe. Nur bei mir sind es natürlich die Makler und nicht die Kunden am Ende des Tages. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, in Kontakt zu treten, weil es unabhängig von einer festen Zeit ist und das ist für mich immer ganz wichtig. Der Kunde kann sich den Content dann abholen, wenn er gerade möchte und wenn er ihn gerade vor allem auch braucht. Das ist für mich so das Wichtigste und das ist was Schönes. Und du gehörst für mich, zu den, ich nenne es jetzt mal jungen Wilden, wer sich mit Social Media und Maklern ein bisschen intensiver beschäftigt, der stellt fest, es gibt da eine Gruppe aus jungen Maklern, die immer wieder auftauchen und auch so ein bisschen gemeinsam immer wieder auftauchen. Ist da so eine richtige Community bei euch entstanden? Also auch unabhängig von Social Media?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mich äh, mit vielen dieser jungen Wilden, wie du sie genannt hast, ich meine, ich bin ja jetzt auch erst zarte 38, dass ich mit denen auch abseits von Social Media Austausche und dass wir zum Teil sogar echte Freunde geworden sind, eben dadurch online kennengelernt, aber dann halt auch mal offline weitergemacht und dann da auch immer mal wieder äh, im Austausch miteinander stehen, weil das diesen Austausch finde ich schon unheimlich wichtig und bin jetzt nicht in einem großen Büro, wo ich jetzt so in der Mittagspause mich dann oder in der Kaffeeküche mich mit anderen Leuten unterhalten kann und da finde ich es schon wichtig, dass man auch mal diesen fachlichen Austausch eben auch mal zu Kollegen pflegt und da gibt es schon so, gibt es da schon so eigentlich auch einen ganz guten Austausch untereinander und dann hat der eine mal was Neues und erzählt das dann und dann hat der andere was Neues und das macht unheimlich viel Spaß. Nein, wir haben jetzt keine geheime Facebook-Gruppe, wo wir uns treffen und so die nächsten Weltherrschaftspläne an uns reißen, so wie Pinky und Brain. Aber wir tauschen uns aus, auch abseits dessen, was man so sieht. Und da, wie gesagt, sind auch schon zum Teil äh, ganz gute Freundschaften entstanden.
0: Du bist der Einzelmakler, <lacht> also nicht in einem großen Maklerunternehmen, sondern du bist Patrick Hamacher, du mhm. bist definitiv eine Marke, also das, was ja viele hinten raus auch werden wollen und jeder will ja so ein bisschen als eigene Marke wahrgenommen werden und du bist eben die Marke Patrick Kamacher. Ja. Aber wie war das denn zu Beginn? Ausbildung in der Ausschließlichkeit, dann auch in der Ausschließlichkeit gewesen, dann Makler geworden bzw. beim Papa eingestiegen. Wie war da der Übergang? Also wie ist das passiert?
1: Also während der Ausschließlichkeit, da sah ich aus wie jeder andere Versicherungsvermittler. Also da habe ich meinen Anzug getragen, äh, häufig auch eine Krawatte. Ich hatte ganz, ganz viele Krawatten tatsächlich bei mir im Kleiderschrank. Ich habe jetzt nicht dieses Problem, dass ich mich so richtig verstellt habe mit Anzug. Aber es ist eben bequemer und einfacher und leichter, wenn du morgens die Haare nicht kämmen musst und einfach nur eine Kappe aufsetzt. Und als ich dann äh, in das Maklerbüro kam, weil mein Vater ist jetzt mittlerweile 73, da war es eben so weit, dass er sich überlegt hat, dieses Maklerbüro entweder abzugeben oder zu übergeben. Und bis dato hatten eigentlich immer alle anderen außen um uns herum darüber gesprochen, ja Patrick, du wirst es ja immer übernehmen. Nur wir beiden waren uns dessen eigentlich noch gar nicht so wirklich bewusst. Und als es dann bei meinem Vater eben so dahin ging, da hat er dann gesagt, naja nee, komm, lass uns vielleicht doch nochmal an den Tisch setzen. Wir haben es gemeinsam entschieden, dass wir uns nochmal an den Tisch setzen und dann einfach so eine pro kontra liste mal nebeneinander stellen. Aus Schließlichkeit die Chancen, die ich dort gehabt hätte, weil da hätte ich auch eine große Generalagentur übernehmen können und auf der anderen Seite eben das Maklerbüro übernehmen. Und da haben wir dann eben so Pro-Contra, Plus-Minus, Liste gemacht und dann waren halt doch so ein paar Punkte mehr, was das Maklertum anging und deswegen kam dann diese Entscheidung und da war ich anfangs auch noch ganz normal, wie man eben Otto -Normal Versicherungsvermittler kennt, unterwegs, habe mir dann aber gedacht, es nee, muss ja irgendwie zukunftsträchtig sein, man muss, ich muss das Unternehmen oder das Maklerbüro muss ich ja irgendwie in die Zukunft führen und da hat für mich jetzt kein Weg an diesem Social Media und an dem Digitalisieren und an dem Online-Aufstellen vorbeigeführt, dass das Ganze so dann nach und nach gekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ins Büro gekommen bin und gesagt habe, so ab sofort ändern wir alles. Also doch, es war tatsächlich so, dass ich hier reingekommen bin und gesagt habe, ab sofort wird alles digital. Und dann gemerkt habe, so einfach ist das gar nicht. Und deswegen war es dann doch ein etwas längerer Prozess, bis dann wirklich mal auch die... Kundenakten, die fein akribisch in Hängeregistern waren, jetzt dann auch endlich mal auf dem Computer waren und dann im vernünftigen Maklerverwaltungssystem untergebracht und so weiter. Aber das war alles so ein, so ein Prozess, der nach und nach gekommen ist und dann immer mehr mit Social Media und dann immer häufiger mal ohne Sakko, dann nur mit Hoodie und dann irgendwann kam noch meine Kappe dazu, weil ich morgens mir die Haare nicht gekämmt habe und dann war ich eigentlich so, wie ich sonst am Wochenende auch immer rumlaufe oder am Abend und habe mir gedacht, gut, das Ganze wird so angenommen und warum dann nicht so bleiben und den ausschlaggebenden Punkt, warum ich tatsächlich nach außen jetzt mittlerweile immer mit Kappe auftrete, ist der, dass ich bei Social Media so häufig immer Bilder mit, mit meiner Kappe gepostet hatte und dann mal auf einer Veranstaltung war, die noch offline stattfand und mich da ganz viele Makler darauf angesprochen haben, sag mal, Patrick, meine kennt dich ja gar nicht, du hast ja gar keine Kappe auf. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn mich jetzt schon Kollegen darauf ansprechen, dass ich keine Mütze aufhabe, dann sollte ich die doch künftig immer aufsetzen.
0: Ja, so schnell geht's es dann. Und man ist verwurzelt in den Gedanken mit der Cap. Und ja, definitiv, du bist ja Versicherungsmakler mit Cap. Also es ist vielen einfach ein Begriff, auch wenn Patrick Haarmacher dann vielleicht mal nicht der Begriff ist ähm, oder die, die Person, die man kennt. Aber mhm. Versicherungsmakler mit Cap, da hat dann doch irgendwie jeder was im Hinterkopf. Und es ist doch was Schönes, es ist ein Erkennungsmerkmal, es ist, ist, ist ein bisschen wie Sherlock Holmes. Letzten Endes hast du deine Cap.
1: Ja, so, so, in, etwa. so, so in etwa. Aber es ist schon irgendwie immer wieder erstaunlich, also finde ich zumindest erstaunlich, dass man jetzt in unserer Branche, nur weil ich jetzt eine Kappe trage, dass ich damit auf einmal auffalle. Ich glaube, in jeder anderen Branche, wenn einer eine Kappe tragen würde, der könnte das, glaube ich, nicht unbedingt so zum Markenzeichen machen. Also es gibt noch einen Sänger, wo sehr viele Kollegen immer, haha, du bist doch der Mark Forster, immer so so scherzeln. Den Witz, den habe ich noch nie gehört. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwo bin. Nee, aber ich finde es ich find's trotzdem kurios, dass man eigentlich mit so einer Kleinigkeit, mit der Kappe, dass man da schon auffallen kann in unserer Branche. Aber das sehe ich auch eigentlich als Chance, weil es ja doch noch relativ viel Eingestaubtes gibt, was man mit so ein bisschen Lockerheit dann doch verändern kann und auch zum Positiven verändern kann. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon immer wichtig, dass jetzt auch unter der Kappe, dass da natürlich auch so ein bisschen Fachwissen zumindest herrschen sollte.
0: Jetzt wollte ich schon ketzerisch sagen, in unserer Branche fällt man ja schon auf, wenn man mal einen helleren Anzug an hat, aber ich glaube, das lasse ich jetzt einfach. Aber du hast recht, am Ende zählt, was drinsteckt oder was drunter steckt und, und jeder ist ein, ist ein eigener Typ und das zeichnet unsere Branche ja auch aus, dass sie weitläufig und offen wird und dass auch für jeden Kunden halt der richtige Betreuer mit dabei ist. Und, und genauso viele gibt es aber eben auch, die gerne einen vor sich haben wollen, der damit Anzug und Krawatte einen entsprechenden Eindruck macht und für jeden ist da was dabei und das ist sehr, sehr gut. Und jetzt hast du es ja netterweise zu Beginn schon gesagt, dass du dir Spezi aufgemacht hast und das auch schon neben dir stehen hast. Und ähm, ich treffe mich ja hier immer, und das ist durchs Dauerhörer ja schon ganz gut antizipiert, auch auf die Distanz, auf den Spezi. Und meine Frage, die ich in jeder Folge stelle und ähm, die ich auch dir stellen möchte, Spezi, zwei Zutaten, Orange und Cola. Und mich würde interessieren, welche zwei Zutaten machen denn Patrick Hamacher so besonders?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich immer wieder höre und gehofft habe, dass die vielleicht heute nicht rankommt, weil ich da noch keine richtige Antwort äh, darauf habe. Ich würde, wenn du mich jetzt so fragst, und ich kann mich ja jetzt nicht um diese die Antwort dieser Frage, kann ich mich ja nicht herumdrücken. Deswegen würde ich zum einen sagen, ja doch, ich, ich nehme einfach nochmal das Passwort von vorhin, dieses Authentizität, nehme ich nochmal einfach, dass ich einfach so bin, wie ich bin und auf der anderen Seite mein unbedingter Wille, dass ich alles das, was ich vermittle, auch wirklich selbst nicht nur ein bisschen verstanden habe, sondern richtig gut verstanden habe und so gut verstanden habe, dass ich es anderen auch erklären kann. Das sind, glaube ich, so meine beiden Sachen. Also einmal das Nicht-Verstellen, so sein, wie man ist und auf der anderen Seite nichts vermitteln, wovon man keine Ahnung hat und sich da eben so weit reinfuchsen, dass man es wirklich versteht und dass man dann auch guten Gewissens solche Sachen nach außen und weitergeben kann.
0: Ja, Patrick, danke. Schöne, schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Es war extrem kurzweilig und äh, es hat mich total gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Podcast, bei deinen Kunden, auf Instagram. Und ja, mach mach weiter so. Äh, sei weiter so ein tolles Vorbild für unsere Branche. Und danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann jetzt vielleicht noch zum Ende nochmal einen ganz kurzen Fun Fact nennen. Ich hatte ja erzählt, ich habe das Maklerbüro meines Papas übernommen und mein Papa war nicht schon immer Makler. Jetzt lasse ich dich mal raten, wo mein Papa vor genau 51 Jahren seine Ausbildung angefangen hat.
0: Jetzt krieg ich hier nur eine Frage zum Schluss gestellt. Da haben wir ja ganz ja. was Neues im Podcast. Es war in Wuppertal. Ich stelle immer wieder fest, unfassbar viele Menschen kommen aus Wuppertal. Also wenn man da mal drauf achtet, stellt man echt fest, unfassbar viele spätere Persönlichkeiten kommen aus Wuppertal.
1: Das war ja gar nicht die Sache. Bei welcher Versicherungsgesellschaft hat mein Papa vor 51 Jahren in Wuppertal angefangen? Ach so. Angefangen?
0: Ja, bei der Barmenia vielleicht. Genau, richtig. Ja, cool. Genau. So, so schließt sich dann der Kreis. Besseres Schlusswort gibt's nicht. Patrick, danke ich danke dir. <lacht>